0: Willkommen bei Don't Panic, per Podcast zur persönlichen Energiewende. Alle Informationen zum Thema Wärmepumpe und persönlicher Autarkie. Mit einem Moin Moin melde ich mich hier aus dem hohen Norden in Flensburg und wir sprechen heute über das wichtige Thema, was wird aus meiner alten Heizung? Ist die Wärmepumpe etwas für mich? Welche Möglichkeiten habe ich? Auf was muss ich achten? Passt eine Heizungswärmepumpe wirklich zu mir und meiner persönlichen Energiewende? Das wollen wir heute mal beleuchten. Denn wenn man im Augenblick den Begriff Wärmepumpe googelt, findet man aber tausende von Einträgen. Jeden Tag neue Meldungen, auch kritische Stimmen. Äh, und man weiß auch gar nicht mehr so richtig, auf wen man hier hören soll. Ich versuche ein wenig Licht in dieses Thema reinzubringen. Und ich versuche mal zu reduzieren, auf welche Sachen man wirklich achten muss. Erst einmal ein paar Worte zum Heizungsmarkt in Deutschland. Denn das Thema Wärmepumpe ist eigentlich schon seit den frühen 70er Jahren bekannt. Seit der ersten Ölkrise. Aber von den ungefähr 900.000 verkauften Heizgeräten letztes Jahr waren nur 150.000 Wärmepumpen. Das ist zwar eine deutliche Steigerung gewesen. Aber die Wärmepumpe ist noch lange nicht da, wo sie eigentlich hingehört im deutschen Heizungsmarkt. Auch im letzten Jahr noch waren die fossilen Systeme mit Öl und Gas mit über 70% noch das dominierende Heizsystem. Das hat sich natürlich seit Anfang des Jahres stark geändert durch den Wegfall unserer günstigsten Energiequelle, dem russischen Erdgas, wird natürlich jetzt nach Alternativen geschaut. Im Neubaubereich hatten wir 2021 schon einen Wärmepumpenanteil von über 50% und jetzt wird natürlich auch im Sanierungsbereich auf die Wärmepumpe geschaut. Deswegen bleiben Sie bei meinem Podcast, ich werde auf jeden Fall alle wichtigen Fakten rund um die Wärmepumpe auch für den Sanierungsfall noch darlegen. Warum möchte plötzlich jeder eine Wärmepumpe haben? Was ist der große Vorteil der Wärmepumpe? Wieso wird es in Zukunft das dominierende Heizsystem sein? Ich werde in kurzen Worten die Funktion einer Wärmepumpe einmal beschreiben und Ihnen zeigen, wo die großen Vorteile einer Wärmepumpenheizung sind. Ja, eine Heizungswärmepumpe wird elektrisch betrieben, das ist richtig. Aber durch einen kleinen physikalischen Trick in der Wärmepumpe wird aus einer Kilowattstunde bezahltem elektrischen Strom drei bis fünf Kilowattstunden Heizenergie für Ihr Gebäude. Die restliche Energie entnimmt die Wärmepumpe der Umwelt in Form von Luft oder bei einer erdgekoppelten Anlage über einen Flüssigkeitskreislauf aus dem Erdboden. Mit einer Wärmepumpe wird versprochen, dass man die Heizkosten, aber auch die CO2-Emissionen deutlich senken kann. Das wollen wir uns jetzt mal genau anschauen. Um die ökonomischen und ökologischen Vorteile einer Heizungswärmepumpe wirklich zu verstehen, muss man sich mit den Begriffen Leistungszahl, Arbeitszahl oder Jahresarbeitszahl auseinandersetzen. Aber etwas Achtung bei den verschiedenen Begrifflichkeiten. Die Arbeitszahl oder die Leistungszahl ähm, definiert äh, die Effektivität der Heizungswärmepumpe unter gewissen Laborbedingungen. Das heißt bei bestimmten Temperaturen, bei gewissen Spannungen, bei ja, festgelegten Normwerten. Und wird auch entsprechend in den Prospekten so angegeben. Zum Beispiel bei einer Außentemperatur von 2 Grad und bei einer Vorlauftemperatur von 35 Grad. Nur leider ist Ihr Heizungskeller kein Labor, sondern über das Jahr werden sich die verschiedenen Werte immer wieder stark ändern. Und deswegen gibt es den zweiten Begriff der Jahresarbeitszahl. JAZ, oftmals auch abgekürzt. Und diese Jahresarbeitszahl, sie simuliert im Grunde genommen für verschiedene Bereiche in Deutschland, für verschiedene Klimazonen, wie effektiv so eine Wärmepumpe arbeiten kann. Ähm, ja, deswegen ist auch die Jahresarbeitszahl natürlich für eine wirklich real arbeitende Anlage der deutlich praxisorientiertere Wert. An diesem Wert sollte man sich orientieren. Je höher dieser Wert ist, desto effektiver arbeitet die Wärmepumpe und äh, desto mehr Heizenergie bekomme ich für meine eingesetzte elektrische Energie aus der Wärmepumpe für mein Gebäude heraus. Und dies ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Erstmal ist das abhängig von der Wärmepumpentype. Wenn Sie eine Luftwasserwärmepumpe haben, dann nutzen Sie die Außenluft und die Außenluft ist vorgegeben, im Sommer wird die Wärmepumpe sehr sehr effektiv arbeiten, wenn es klirrend kalt ist, wird sie eben nicht so effektiv arbeiten. Bei einer erdgekoppelten Anlage wird ja über ein Flüssigkeitssystem, über ein, äh, ein Schlauchsystem im Erdreich, dem Erdreich Energie entzogen und da geht man so über den Daumen davon aus, dass über das Jahr konstante Temperaturen zwischen 5 und 10 Grad über dieses System der Wärmepumpe zugeführt wird. Dadurch hat man natürlich viel gleichmäßigere Temperaturen auf der Quellenseite. Dadurch sind die Jahresarbeitszahlen für eine erdgekoppelte Anlage auch immer etwas höher. Der wichtigste Faktor zum Erreichen einer möglichst hohen Jahresarbeitszahl ist die Vorlauftemperatur. Das heißt, welche Temperatur benötigt mein Gebäude, um auf Temperatur zu kommen? Für die Warmwasserbereitung, aber im Besonderen auch für die Heizung. Daher wird für die Wärmepumpe in den meisten Fällen auch eine sogenannte Niedertemperaturheizung äh, empfohlen. Das ist in den meisten Fällen eine Fußbodenheizung, kann aber auch eine Wandheizung sein. Das heißt man nimmt die entsprechenden äh, Raumflächen um äh, die Heizung zu realisieren. Man kann das auch mit großflächigen Radiatoren oder sogenannten Gebläsekonvektoren erreichen. Das muss für jedes Gebäude entsprechend geplant und ausgelegt werden. Das ist ein wirklich essentieller Punkt. Grundsätzlich gilt, je niedriger die Vorlauftemperatur, desto effizienter die Wärmepumpe. Äh, Achtung, Achtung! Bei den Förderungen sind gewisse Jahresarbeitszahlen auf jeden Fall einzuhalten. Äh, bei einer Luftwasserwärmepumpe muss die Jahresarbeitszahl angepasst äh, oder berechnet für ihr Gebäude mindestens eine 3,5 sein. Bei einer erdgekoppelten, das heißt bei einer... Wasserwasser- oder Sohlewasseranlage muss es mindestens 3,8 sein. Der Bundesverband Wärmepumpe, der BWP, hat im Internet ein sehr interessantes Programm, wo man die Jahresarbeitszahl für verschiedenste Wärmepumpen und für verschiedenste Gebäude einmal berechnen kann. Das ist sehr interessant und danach hat man, denke ich mal, das Thema Jahresarbeitszahl auf jeden Fall verinnerlicht. Fassen wir noch mal kurz zusammen. Im Neubaubereich ist die Wärmepumpe das Heizsystem der Stunde und auch für die Zukunft. Kaum jemand wird jetzt noch aktuell auf einen fossilen Energieträger setzen und die Wärmepumpe hat nun endlich ihren Weg in diese modernen Gebäude gefunden. Im Bestandsgebäude kommen Sie aber um eine Analyse Ihres Gebäudes, Ihres Verteilsystems, Heizungsverteilsystems nicht herum. Die Wärmepumpe wird in der Effektivität durch die zu erreichende Jahresarbeitszahl definiert. Je höher diese Jahresarbeitszahl ist, desto mehr Spaß werden Sie an Ihrer Wärmepumpenanlage haben. Bei manchen Randbedingungen in bestehenden Gebäuden wird die Jahresarbeitszahl von 3 aber nicht erreicht. Und hier wird es dann kritisch. Deswegen sprechen Sie mit einem Energieberater, sprechen Sie mit einem Fachmann oder bleiben Sie mir gewogen. In der nächsten Woche gibt es weitere Tipps rund um das Thema Wärmepumpe und persönliche Autarkie. Don't panic, keine Panik, lassen Sie sich nicht verrückt machen auf dem Weg in Ihre persönliche Energiewende.